0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta. Täällä me taas kuonot kosteina nuustelemme, josko suomalainen miksei globaalikin urheiluelämä kutsuisi puoleensa paremman puoleista kokeellisen urheilupuheen taklinkia, eli pitoa. Kun oikein aletaan puhua urheilusta, harvemmin siinä pelkkä säällinen kursailu riittää. Mitä enemmän urheilun idean tukka on sotkussa, sitä enemmän se kaipaa urheiluajatusten kampaamista oikeille jakauksille. Sen tähden me olemme tänne kokeellisen urheilupuheen kahdeksan kulmaiseen, esoteeriseen, mutta kuulijalle avattavaan tiipimme taikapiiriin alle istuneet yhdessä tuon vastaan sanomattoman Tommi Helsinkiläisen. Ja coach Matti Hongan kanssa. Tervetuloa istumaan urheilupuitteen kanssa me uuteen uskoon Matti Honka. Kiitoksia paljon. Miten on coach Honka sopiineet, että sen lisäksi että puuttelemme sinua täällä valmentajana mainitsemme myös, että olet jääkiekko iske, etkä aivan kenelle tahansa pojille. Walterin on pelannut harrastelätkään tässä, poistasi Aleksi, pelasi Espoossa Suomi-sarjaa Julius ja Antoni pelaavat liikaa jypissä. He ovat molemmat nuorten maailmanmestareita, Julius on luistellut vieläpä tarunohtoisen NHLn Kaukaloissa ja valmistautuu pelaamaan Jukka Jalosen Leijonnissa Tukholman EHTlla, mutta tässä jääkiekko iskä käyneen. Joo, kyllä se käy ihan magia. Hyvä. Tuonnempana haastattelemme sinua aiheesta, kuten lasten ja nuorten urheiluvanhemmuus ja valmentajuus lapsissa, nuorissa ja aikuisissa. Mutta eräänlaisena piipun avaajana kyseisen sinulta omilta peliajoiltasi, pakkikaveristasi. Minkälainen pelitoveri sinulle on aikoinaan ollut tuo äsken mainittu
1: Jukka Jalonen? Jukka oli kyllä oli jo peliaikana semmoinen niin peliälykäs, peliälykäs kaveri. Et siinä oikeastaan nyt, kun jälkeenpäin ajattelee, niin ei ihme, että tuli koutsi. Hyvä luistelee ja, ja muutenkin hyvä, hyvä tyyppi. Ja raitin puolelta pelasi
0: niin kuin sinäkin ilmeisesti. No näin mä muistelen. No niin, hyvä. Kiitoksia tuonnempana haastattelemaan sinun aiheesta. Mutta kiitos. Nyt voit alkaa vetää tällä välin väittelytuomarin paitaa yllesi. Se on seuraava tehtäväsi, mutta sitä ennen voit yhtä korvaa kuulijan kanssa kuunnella, mitä me näissä juontokolumneissamme Pakisemme tuon sänkökamerin link Lindgrenin kanssa. Ja minä ensin. Valmentajat on nostettu urheilun mituuhengessä Me hengessä mediassa ja muussakin keskustelussa. Totta kai minä olen sen kurisena esiintynyt ja ollut, että olen yhätin valmentajien puolella. Siispä edistän taas sitäkin asiaa. Oivalsin, minullehan maksetaan urheilun ajattelemisesta, on siinäkin muuten ammatti. Mutta siis oivalsin, jonnekinhan käsin sitä on näräänsä nyt purettava. Oivalsin sanon, miksi valmentajat ja valmentajat ovat tulleet osin väärin ymmärretyksi urheilun piirissä. Puhun nyt peräti lapsista, jotka harrastavat urheilua. Tuntuu, ettei ole, tämä on hieno ajatus ja kallis, tuntuu, ettei ole ymmärretty aikuisten osalta, mikä ero on, kun lapsi viedään päiväkotiin ja kouluun verrattuna siihen, kun hänet viedään urheiluharrastukseen jonkin seuraan. Lapsi sen eron intuitiivisesti tajuaa, tietysti, mutta keskipöllöpäämääräinen aikuinen ei. Kirjoitin alkuviikosta urheilujulkisuuteen otsikolla, kyllä valmentaja voi huutaa valmennettavilleen. Ajaa hienoa ja todenvastaavaa otsikko. Tämä on oikea makupala. tekin poikaa syventää tässä asiaa tässä seurakunnassa nyt. Kun lapsi menee urheiluun, hän siirtyy oikeasti olevan elämän alueelta symbolisen alueelle. Väitän tietäväni, että kyseessä on liki sama asia, jos lapsi viedään teatteriharrastuksen piiriin, käytän tätä vertausta. Teatteri ja urheilu ovat hyvin likellä toisiaan. Kumpaankin mennään hieman kuin toiseen todellisuuteen, ei kokonaan, mutta osin. Näyttelevä lapsi oivaltaa, miksi tuo viltihatun ja heinätos sun äidin näyttelijä tuossa nyt noin rumasti äksyilee ja pauhaa. Tai miksi tuo ohjaaja meitä niin kovin liensoo. Miksi? No koska tämä on esitys. Entä miksi tuo koutsi tuossa nyt noin mokomasta vahtoa ja korottaa ääntään? Koska tämä on urheilua. Ongelmiin joudutaan ja niissä ei olla, on jos joku vanhemmat, meemme oivalla koululuokanen pukukopin eetosten eroa. Ne eivät tietenkään ero kokonaan toisistaan, tarvitseeko sitä edes toitottaa, mutta siinä on olemassa sellainen hieno ero, joka on sittenkin aivan ratkaiseva. Ja sitä eetosten eroa meidän tulisi vaalia, ettei pukukopista tulisi koululuokka, koska se kuormittava koululuokka vaatii paitsi veronsa myös vastapainonsa. Pukukopissa on jotain, mitä koululuokassa ei ole. On mittanauha, sekuntikello, sarjataulukko, pistepörssi. On yhteinen tavoite lyödä laudalta jokin toinen pukukoppi. On harjoitusohjelman pelikirja ja on ennen muuta vapaaehtoista olla joukossa mukana. Ei ole oppivelvollisuutta, muuta kuin pukukopin ikiomat säännöt. Ja sitten pukukopin kokeet päättyvät aina voittoon tai tappioon, tavoiteltuun tai ei-tavoiteltuun tulokseen. Joskus sen pukukopin joutuu tai oikein saa vaihtaa toiseen pukukoppiin, jos taidot ei, ja innostus eivät riitä. Mutta voi käydä myös niin, että on lupa vaihtaa pukukoppia edistyneempien pukukopin puolelle. Ja molemmissa tapauksissa törmää siihen omaan pohdiskeluun, että kun vaihtaa pukukoppia, siinä jää myös kaverit sinne vanhaan pukukoppiin. Ja sitten sitä koko pukukoppia johtaa vuosien varrella mitä erikoisimmat persoonat. Niillä on kaikilla hieman eri konstit, eri tavoitteita ja tavat. Niitä kutsutaan valmentajiksi. Arvelen, että lasten silmin opet ovat jotenkin tasalaatuisempia. Onhan heillä se koulutuskin ja koulun raamit, mutta nuo koutsit, ne ovat ihanan sekalaista seurakuntaa. Persoonia ajattelevat lapset. Vaan täälläkin Pukukopissa on erikoisia tyyppejä. Me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen.
2: <köhön> Hyvin erikoisia tyyppejä, kyllä. No, aika erikoisia ja eri, erilaisia tyyppejä kyllä mielestäni oli myöskin koulun opettajat oman, oman Oppiurani aikana ainakin muista, monen, monenlaista he kuitenkin? Monenlaista personaa. Se voi olla, koska minulla ei ole niin paljon kokemusta koutseista ja, ja tota, junioriurheilusta. No, ää, tämä aihe on ja jatkuu varmasti meidän keskustelussa myöskin myöhemmin, kun puhutaan vielä vähän siitä, että mitä se junioriurheilu ja se valmentaminen, varsinkin nuorten lasten ja nuorten valmentaminen on. Tällä viikolla on ollut vähän surumieliset tunnelmat urheilumaailmassa. Kobe Bryant, Los Angeles Lakersin legenda, menehtyi viime sunnuntaina onnettomuudessa, jossa kuoli myöskin hänen 13-vuotias tyttärensä, myöskin junioriurheilija, hyvin lupaava sellainen koripalloilija ja, ja seitsemän muuta ihmistä. Sain tämän viestin itse sunnuntai-iltana seistessäni supermarketin vihanashyllyjen välissä ja, ja tota, se sai aikaan semmoset totaalisen hämmennyksen tietysti, että miten tämä on mahdollista. En tällaista voi tapahtua. Se on tietysti järkyttävä ja käsittämätön uutinen, mutta on ollut paljon hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, mitä se on synnyttänyt sekä median että ehkä urheilumaailman tavoista myöskin toimia ja erilaisista mekanismeista, joita, joita urheilumaailmassa vallitsee. Ja, ja Haluaisin muutamaan niistä nyt tässä puuttua. Ensinnäkin tämän uutisscoopin Kobe Bryantin kuolemasta sai, sai viihdesivusto TMZ, joka oli itse pitkään tai jonkin aikaa silloin sunnuntai-iltana ainoa lähde ja sitä lainattiin hyvin nopeasti. Myöskin Suomessa, kun tämä uutinen levisi suomenkieliseen mediaan ja esimerkiksi ilta sanomattaisi julkistaa tiedon paljon ennen kuin suurimmassa osassa yhdysvaltalaisia isoja mediayhtiöitä oli vielä yhtään mitään Copyrightin kuolemasta. Tätä Tiemsin toimintaa kritisoitiin muun muassa Los Angelesin viranomaisten suunnalta siitä, että, että tieto julkistettiin ennen kuin uhrien omaisille oli edes ehditty ilmoittaa, mitä paheksuttiin syvästi. Mutta sitten taas toisaalta on, on kuunnellut keskusteluja, joissa jossa on pohdittu sitä, että onko tänä päivänä itse asiassa mahdollista, että mikään yksittäinen media, mikään tiedotusväline näin ison. Uutisen tietoon saadessaan voisi sitä tietoa juurikaan lähteä, niin pimittää. Et se on enemmän, ehkä, sit, onko kyse sit enemmän viranomaisten epäonnistumisesta, jos ei ole nopeasti onnistuttu saamaan, saamaan tietoa omaisille. Meillä tää nopean uutisinformaation aikaa. ja... ja Uh, huomasin itsekin sitten, että hyvin pian tämän TMC-uutisoinnin jälkeen luotettavat toimittajalähteet esimerkiksi Twitterissä tunnetut koripallotoimittajat olivat myöskin ehtineet vahvistaa viranomaisilta ja läheisiltä saamiensa tietojen jälkeen, että, että Kobe Bryant oli, oli todella menehtynyt. Uh, no Bryant oli, hän oli monella tapaa hyvin kiehtova hahmo, jonka viisi NBA-mestaruutta, kolme perättäistä, kaksi olympiakultaa on, on poikkeuksellisia saavutuksia, jotka jää koriksen historiaan. Ja On kuunnellut aika paljon lukuisia podcasteja, keskusteluja ja lukenut artikkeleita Bryantista ja hänen perinnöstään sekä urheilijana että ihmisenä. Yksi mielenkiintoisimmista seikoista Kobe Bryantissa joukkueurheilun supertähtenä oli oli hänen kiistaton ja tunnustettu itsekkyytensä. Sitä on kuvattu jopa eräänlaiseksi kusipäisyydeksi, käytetty ihan näitä sanoja sekä hänen pelitoveriensa että, että vastustajiensa toimesta. Ja tämä on varmaan jonkinlainen edellytys urheilun supertähteydelle, vahva, voimakas itsekkyys ja, ja, ja sellainen, että ei välttämättä niin kauheasti piitata muiden tunteista. Ähm, Rolling Stone-lehti muun muassa otsikoi juttuunsa Kobe Bryantin jäähyväisottelusta aikanaan näin, The NBA's all-time asshole says goodbye, eli NBAn kaikkien aikojen kusipää jättää jää- Hyväiset, näin vapaasti suomennettuna. Mielenkiintoista oli törmättä vuodelta 2012 tällaisen tekstin, jossa Brian itse kirjoitti Facebook-sivullaan näin. Haluan mielummin, että minut minua pidetään voittajana kuin hyvänä joukkuetoverina. Olisi mukavaa, jos nämä ominaisuudet kulkisivat käsi kädessä, mutta se ei vain ole todellisuutta. No kuoleman jälkeen kukaan meistä ei voi suuremmin enää vaikuttaa siihen, millaisena meidät muistetaan, ja, ja tähän väliin tulvahti sitten mieleen muistikuva toisesta, Tällä viikolla aivan äskettäin kuolleesta suurmiehestä Jörn Donnerista, jolta joskus muistelen, että aikanaan kysyttiin yhteishaastattelussa näyttelijä Minna Haapkylän kanssa, että mistä, hän, mistä he, heiltä molemmilta kysyttiin sama kysymys, mistä heidät, he toivovat, että heidät muistettaisiin kuoleman jälkeen. Haapkylä antoi oma vastauksensa ja tämä on nyt täysin oman muistinvarainen lainaus Donnerin vastauksesta samaan kysymykseen, joka kuului suurin piirtein näin, ei se minua kiinnosta pätkääkään, minähän olen kuollut. Ja, ja, ja tämä jotenkin ilahdutti, tämä raadollinen, sellainen hyvin hyvin Donner-mainen ajatus siitä, mitä meistä kuoleman jälkeen jää. No Jörn Donner ja Kobe Bryant tullaan monista asioista muistamaan. Yksi teema Kobe Bryantin ympärille, joka muistuttaa paljon esimerkiksi Matti Nykäsen ympärillä meillä käytyä keskustelua, on liittynyt myöskin Bryanttiin kohdistuneisiin raiskaussyytöksiin, rikossyytteisiin tapahtumiin kolora- koloraadolaisessa hotellissa kesällä 2003. Ja tästä tapauksesta on... Äärimmäisen mielenkiintoinen artikkeli osoitteessa thedailybeast.com-otsikolla Kobe Bryant's Disturbing Rape Case, jota voin suositella, mikäli aihe kiinnostaa. Ja todenan nyt vielä lopuksi lyhyesti, että mä koen itse äärimmäisen tärkeäksi, ettei kuoleman jälkeen suurimpien starojenkaan kohdalla vaiettaisi näistä elämän synkemistä puolista, vaan pyrittäisiin myöskin luomaan mahdollisimman rehellinen kokonaiskuva. Se ei myöskään estä ketään suremasta tai tuntemasta empatiaa tällaisessa tilanteessa, jossa, jossa ihailtu ja, ja paljon urheilun ystäville antanut koripallon supertähti näin traagisesti nuorena menehtyy vain 41 vuotiaana mutta se Kobe Bryantista, hänen kilpailuhenkeään ehkä me omalla tavalla me yritämme nyt seuraavaksi sitten kanavoida sitä kilpailullisuutta ja sitä, sitä voimakasta tahtoa, joka Kobe Bryantilla oli, kun lähdemme tämän viikon väittelyihin. Kauden kokonaistilanne on mitä on, ei niin siitä sen enempää. Reknotaan sitten väittelyiden jälkeen taas, mutta tässä ovat tämän viikon aiheet. Ensimmäinen aihe. Jääkiekkoliiton huippurheilujohtajalla Rauli Urama arvioi nuorten leijonien suoritusta vuodenvaihteen nämä kisoissa seuraavasti. Onnistuimme kaikissa prosesseissa, mitä on taustalla. pelaajat ja valmennus onnistuivat erinomaisesti siinä hengessä, millä joukkue pelasi. Pitääkö Uraman ja liiton analyysi Raimo Helmisen valmentavan joukkueen suorituksista paikkansa kyllä vai ei? Kaksi. Entisen NBA tähden Kobe Bryantin traaginen heliko- helikopteri onnettomuudessa on ollut kuluneen viikon isoin urheiluutinen. Onko suomalaisten tiedotusvälineiden uutisointi Bryantista ollut jopa kohtuuttoman runsasta kyllä vai ei? Ja kolmas aihe Suomen futsalmaajoukkueen joukkueen kroatialaisen päävalmentajan Miko Marticin mukaan suomalaiset pelaajat ovat liian kilttejä ja pelaajien tulisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja peleissä voittaakseen. Ovatko lainausmerkeissä kaikki keinot futsalissa ja ylipäätään urheilussa tarpeen, kyllä vai ei? Ajet. Siellä hihoja kääritään, kuten. Tyyliin kuuluu. En tiedä, kuuluuko. Se olisi hauska, jos hihojen kääriminen kuten kuulu- tyyliin kuuluisi tyyliin. radiossa. Kuten, kuten radiossa näette, niin Petteri Siivonen käärii hihojaan ja on valmis väittelemään. Joten eiköhän mennä? Kyllä. No. Ensimmäinen aihe, että tämä oli vähän pitkä johdanto, mutta otetaan se kuitenkin nyt vielä toiseen kertaan. Jäkekoliiton huippurheilujohtaja, Meilläkin vieraan Rauli Urama arvioi nuorten leijonien suoritusta vuodenvaihteen nämäkin kisoissa seuraavasti. Onnistuimme kaikissa prosesseissa, mitä on taustalla. Joukkue ja valmennus onnistuivat erinomaisesti siinä hengissä millä joukkue pelasi. Pitääkö Uraman ja Liiton analyysi Raimo Helmisen valmentaman joukkueen suorituksista paikkansa kyllä vai ei?
0: Ei pidä. Ja joka tapauksessa Uraman analyysi on sellaista munkkilatinaa, että siitä saa selvää johtavista ammattilaisistakin vain kourallinen. Olen lätkätoimittajista ainoa, joka kuuluu siihen porukkaan. Sari Sirkia, Jarva Ylellä haastatteli ja Urama puheli. Olisinpa minä haastattelut. Tuossa Honkamatin paikalla istuessaan Urama ei puhunut munkkilatina. Tosin alla oli silloin ahokkaan Jussin koutsama nuorten maailmanmestaruus. Nyt Uramalta kysyttiin vieläpä Raimo Helmisestä, jonka kanssa hän yhdessä siirtyy toukokuun eka päivä Tepsiin. Uramahan viittaili arvoituksellisesti A-maajoukkueeseen sen pelitapaan. Helminen käytti kisojen aikana käsitettä identiteetti. Urama heti pelaajia bussin alle heidän taitonsa riittää pelitapaan. A. Ei kenenkään taito riitä tuollaiseen pystysuunnan pelaamiseen. P Jos pystysuunta on se identiteetti, analyysi olisi pitänyt tavallaan paikkansa, jos Urama olisi sanonut, että liitto tai, tai Helminen valitsi väärän pelitapaan. Kyllä mielestäni Uraman ja liiton arvio pitää paikkansa. Saman hengenvetoon on myös, on
2: myös samaa mieltä kuin juuri mainitsemasi yleurheilun Sari-Sirkia Jarva, että rivien välissä Uramahan arvosteli helmisen valmennusryhmää, erityisesti pelaajavalinnoista, ehkä liian tiukasta ripustautumisesta samaan ryhmään, joko lopulta sitten pois jääntien tai avainpelaajien loukkaantumisten takia vähän meikentyi. Urama he, he, hehkuttaa. Erityisesti myös joukkueen, pelaajien ja valmennuksen onnistumissa, onnistumista, ja tämä on merkittävä, pelaamisen hengessä, eli pelaamisen hengessä onnistuttiin. Tästä varmasti myös valistunut lukija tai kuulija voi tehdä sen huomioon, että mitä ei korosteta, ei korostettu kovinkaan voimallisesti valmennuksen taktista onnistumista tai epäonnistumista. Toki olihan tässä arvioissa vähän sellaista ympäripyöräyttä, mutta ei nyt ehkä neljänteen sijaan päättynyt turnaus. Kanadan välijärä lukuun ottamatta ollutkaan sellainen, että sen perusteella pitäisi ketään kovin voimakkaasti pussinalle heittää.
0: Lindgren, Vai oliko? Lindgren, minä, kehaisin sinua. minä kehaisin sinua. Minä no. kehaisen sinua. Sinä sanoit aivan oikein, että siitä, mistä ei puhuttu, niin se Kyllä. oli tavallaan niinku kritiikkiä. Mutta silloinhan tämä ei ole pitävä analyysi, koska se jätetään sinne jonnekin kummallisesti rivien välinä noista pelaajavalinoista. Siis olisitko sinäkin valinnut jotain eri pelaajia? Kyllä ei, se, me, se oli tällainen niinku kummallisuus. Siinä.
2: Niin, ehkä, ehkä hän jo, jollain tavalla, hän, hän korosti siinä nimenomaan sitä, että että meidän pitäisi olla jotenkin laajempi rinki ja, ja jotenkin niin pystyä. Niin, mutta meillähän on se maateissa. rinki,
0: mikä meillä on. Ja nyt tavallaan hmm. niin hän puhuu jostain muusta kuin tästä turnauksesta, mutta ei tämä analyysina kovin pitävä ollut. Ja pikkusen ehkä Sari Sirgin ja Jarvakin päästi hänet helpolla siitä, että ei sen yksin me uraman pikki, mutta urama, urama heittelee tämmöisiä niin hyvin, hyvin tuota latinamaisia lausuntoja tuohon, ja tämä oli yksi niistä. Mun on, on, onko niin niin, että meillä on
2: totuttu vähän liian hyvään? Meillä on totuttu vähän liian hyvää sen takia, että nuorten kisoissa on menestytty niin loistavasti tässä viime vuosina aikana, että sitten yhtäkkiä no, koeta Katastrofiksi turnaus, jossa päädytään neljänteen sijaan
0: Mutta sen takia, että on mennyt niin hyvin, niin olisi Uramo olisi voinut antaa nyt tiukan analyysin siitä, mikä meni pieleen Mutta minä väitän, että kun hän puhuu Helmisestä, jonka kanssa hän tekee y- e- yhteistyötä toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien Niin sekin vähän väsi- vesitti tuota asetelmaa, että en tiedä olisiko edes Uramalta pitänyt kysyä Raimo Helmisestä Ai,
2: ah, että oli vielä Oli piipussa Kai. Jäikö piippuun
0: jotain? <laughs> Posket olivat pullokamme, ei tästä, voi joku, tästä, ulos.
2: tästä voi joku vetää herneen enää, ei saa mainita, että jäi jotain piippuun. Sekin, t- sekin on jo ehkä
0: Tommi, on hyvä tässä, että vähän rupatellaan näin, niin tuomari ehtii sillä välin valmiiksi ja sitten vasta hyökkäämme. Siitä
2: vasta rauhassa käymme toiseen väittelyyn, joka kuuluu tällaista kysymyksestä. Entisen NBA-tähden Kobe Bryantin traaginen kolman helikopteri onnettomuudessa on ollut kuluvan... Viikon isoin urheiluuutinen Onko suomalaisten
0: tiedotusvälineiden uutisointi Bryantista ollut jopa kohtuuttoman runsasta, kyllä vai ei? Kyllä se on ollut kohtuuttoman runsasta. Otan tähän ammattilisen kannan. Jopa yli ja ohi Ko Bryantin urheilumediat eivät luo kysyntää, vaan etsivät ja kerjäävät kysyntää. Klikkaukset ratkaisevat. Ja tämä ei ole vain urheilumedian ongelma. Sama miina mennään, mennään liikin kaikessa uutisjournalismissa ja siihen liittyvässä kommentoinnissa. Ensin hakattiin coach Mirjami pentistä kaksi viikkoa ja sitten, kuten Pekka Holopainen sanoo hyvin, Go Bryant pelasti. Hänet. Muuten pentistä ja lastenurheilun paljastuksia olisi jäyhyttö vielä tämä kuluvakin viikko. Urheilumediaan mahtuu kerralla vain yksi iso puheenaihe. Se on älyllistä laiskutta ja laiskistaan lisää. Ihmisten kykyä kuluttaa mediaa, se kapenee ja kapenee. Yksi aihe kerrallaan kalutaan niin, että luu paistaa. Mä itse toteutin vastasyklistä pelikirjaa, niin en sanonut sanakaan hienosta pelaista Bryantista. Aloin miituusta isosti vasta, kun muut olivat jo vaikenemassa. Ja kirjoitin äskenkin puhuin yleistä parkua vastaan.
2: Ei ole uutisointi ollut kohtuuttoman runsasta, se on ollut täysin odotetun runsasta Tän mittaluokan kansainvälisten supertähtien ollessa kyseessä tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa toimii hyvin pitkälti samaan takaan. Tapaan mitä sokeeraavampi, yllättävämpi uutinen, sitä enemmän siitä kirjoitetaan. Ja, ja tämä on mun mielestä se tärkeä huomio, tässä. Erällä tavalla median tehtäväksi muodostuu jopa tietynlainen kriisihoito, kun ihmisille tarjotaan välineitä käsitellä sitä, mikä on niin sanotusti käsittämätöntä. Tapahtumien ra- raportointi ylittää myöskin uutisosastojen rajat, kun urheilutähdestä ei kirjoitetakaan pelkästään urheiluosastoon, mikä sekin tietysti lisää juttujen määrää. En ole ollut yllättynyt, mutta sen sijaan olen yllättynyt siitä, että sinä olet yllättynyt.
0: Minä en ole siitä yllättynyt. Siitä provoosu... en ole yllättynyt, niin.
2: että puhuit heti itsestäsi Minä en
0: provoisuudu siitä, että sinä tuolla rauhallisella äänellä nyt että kun johdat näitä neuvottelua niin En siitä, mutta hei, se kiinnostaa se kriisin hoito. Siis eihän kenenkään isä tai äiti tai veli tai sisko ole kuollut. Mi- mihin nyt on jotain kriisin hoitoa ihmisten
2: surua tai reaktiota siihen, että ihmiset kokevat tällaisen niin kuin hätkähdyttävänä ja käsittämättömänä en, että
0: tällainen en, tapahtuma en voi olla. mutta ja, se että ja, ja, media ottaisi tällaisen niin kuin kriisinhoidollisen. se, se on tuolta.
2: lainausmerkeissä se kriisinhoito,
0: totta kai että on Totta
2: siis on jollain tavalla media yrittää niin kuin selittää sitä, antaa mahdollisimman paljon informaatiota, mutta samaan aikaan myöskin jollain tavalla lohduttaa, tuomalla esiin kaikkia näitä uranaikaisia saavutuksia, käydä läpi hänen peliään ja perintöään. Mutta Bryant oli viihde ikoni. hän oli yksi pallon maailman taroisteista sen takia tässä on niinku no, absurdi ajatella sitä, että miten esimerkiksi se, että hän oli koripalloilija, tai minkä paljon koripalloa Suomessa seurataan, meneekö tämä jotenkin liiallisuuksiin tämän yhden aiheen
0: kanssa. tällaista voit, keskustelua no, on. Miten käyty. se tähän meidän, meidän väittelyyn liittyy? No, mulle, ehkä mun pitää ostaa,
2: ottaa jostain järkevämpiä argumentteja siihen, että minkä takia tämä on mennyt liiallisuuksiin, koska no, en ole kuullut sulta vielä yhtään mu- sellaista. E-
0: yksi on sellainen, että miksi kaikki muu urheilu ikään kuin lakkaa olemasta, kun tapahtuu ei jotain lakka, tällaista. Ta- niin, ky- kyllä, urheilu... ei, näyttää, ei, että lähes lakkaa olemasta. Heep, 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 et, et se yksi aihe aina kalutaan läpi, Tämä on se minun kärkiargumenttini, mihin sinä et tunnu pystyvän. Niin sä sanoit, että kerjätään kysyntää. Minun kyllä, kyllä. Kerjäävät niin, kysyntää. Niin, kysyntää. Niin. Kerjäsinkö E-eikä minäkin pu-
2: kysyntää nyt, kun puhuin alkuun? Noin. Täs, tää, tää, öö, k- olen usein miettinyt, että miten kuulija ajattelee näiden hengitysten tasaantumisten aikana siinä vaiheessa, kun me täällä vähän vedetään henkeä näiden väittelyyn. Man... Puhuttiin tässä tosiaan etukäteen että moni välttämättä ei ymmärrä sitä, miten paineistettu tilanne myöskin tuomarille on, ja kun tässä nämä posmotetaan kolmeen väittelyyn ja putkeen, niin siinä ei ole kauheasti aikaa. Omia muistiinpanoja viimeistellä, kun mennään jo seuraavassa aiheessa, mutta se on pelin (lacht) nimi ja 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 Nyt menemme kolmanteen aiheeseen ja kysymys siinä kuuluu näin. Suomen futsalmaajoukkuen kroatialaisen päävalmentaja Miko Marticin mukaan suomalaiset pelaajat ovat liian kilttejä ja pelaajien tulisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja peleissä voittaakseen. Ovatko lainausmerkissä kaikki keinot futsalissa ja ylipäätään urheilussa tarpeen kyllä vai ei?
0: Kyllä, sekä futsalissa erikseen että urheilussa yleensä. Jos missä kaikki keinot eivät ole vain tarpeen, ne ovat välttämättömiä. Esimerkiksi Real Madridin Federico Valverdeiden taklaus Atletico Madridin Alvaro Morotan oli aivan välttämätön. Se ratkaisi Espanjan Supercupin. Sellaista on huippurheilun kaikki keinot. Mikko Martix omat sanat ovat kaunista, kokeellista urheilupuetta, kun hän sanoo kaikki on sallittua, kunnes erotuomari toisin sanoo. Ja hän lisää, että on sanaltava älykäs, se otettava kaikki, mitä pelitilanne tarjoaa. Otettava kaikki, mitä pelitilanne tarjoaa, Tommi. Se voisi olla tämä meidän ohjelmammekin motto. Minä rakastaisin tuollaista valmentajaa. Olemmehän me kuulleet, että fiksu kapteeni Panu Autiokin sanoi, että Martits on parasta, mitä suomalaisella futsaalilla on tapahtunut. Ollaan taas syvimmän mahdollisen urhealymmelluksen äärellä, kun tajutaan, että otettava kaikki. On käytettävä ne kaikki keinot? Ei,
2: opponoinen. Kaikki keinot eivät ole urheilussa tarpeen, vaikkakin kaikki keinot lainausmerkeissä saattavat olla. Lainausmerkeissä kaikki keinot sisältää sen semmoisen kujeilevan ajatuksen, että tarkoitetaan lähinnä sellaisia keinoja, jotka kuitenkin pysyvät sääntöjen tai ainakin eettisen toiminnan rajoissa. Tai jos ne eivät pysy, niin tarkoitus onkin silloin rikkoa sääntöjä, on täysin tietoinen. On muuten kiinnostavaa, että Mikko Martich haastaa julkisesti pelaajiaan liiasta kiltteydestä, etenkin kun samaan aikaan juuri eilen hänen valmentavansa miesten futsalmaan joukkue pelasi todennäköisesti parhaan pelinsä ikinä 2020 tasapeliin päättyneen säämön karsintattelussa Italiaa vastaan. Kenties Martich onkin päättänyt käyttää lainausmerkeissä kaikkia keinoja valmentamisessa saadakseen joukkueestaan parhaan irti.
0: Sanoit kujeilevat keinot, hmm. tai miten sanoitko? Minusta tuossa on nyt, saanko sanoa mikä sinulla on tässä kujeilevaa? Se, no. että et, et ota selkeästi kantaa nyt, ovatko kaikki keinot sallittu vai eivät, vaan olet niiden hipsukoiden takana siellä, että ovat ja eivät ole. Koita nyt kakistaa ulos se, oletko minun kanssa samaa mieltä, että ne ovat? No mä tiedän, Petteri, että sä tiedät, että hän ei ole ihan yksiselitteistä vastausta, mutta minun vastaus on
2: se, että minkä takia kaikki keinot eivät urheilussa ole ok, koska silloin no fokus silloin on useimmiten ainoastaan voittamisessa, se ei ole pelin ja vastustajan kunnioittamisessa. Kaikki keinot viittaa vastoin, tavallaan hei, siihen, että ne, 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 ne viittaa usein myöskin siihen, että etenkin itseään vahvempia vastustajia vastaan ainoa tapa on jollain tasolla niin rikkoa häiritä ja ei, vahimmillaan ei, jopa ei, halventaa. Vaan
0: pel- ei, vaan vaikka pallokontrollia tai pelata näin, vaan kaikki konstituttavat no, Mutta Me tehdään koko ajan se, omia si,
2: me si, siitä, mitä kaikki si, keinot se, tarkoittaa. Sen takia
0: ne lainaus si, Sinä vettäri. heität nyt romukoppaan tämän Martitsin hienot ajatukset siitä, että on, on kaikki konstiton on etsittävä ja on, on tehtävä kaikki, mitä se peli saa. On tehtävä kaikki, mitä
2: vaan. sitä omalla tavallinen. Esimerkiksi Marko Materazzi, Sirenin tapaus, mm finalis 2006. Mä iloitsin italian maailmanmestaruuskilpailussa. Mutta mä en ole Ito iloinen siitä, että Materazzi
0: on Urheilullinen, lähes Olihan se, Miten, se, miten se, niin? niin. Se oli
2: nimenomaan sitä Balkanilaista mentaliteettiä, jota Martichkin ajaa takana tässä. Että ollaan vähän törkeitä, ollaan vähän kusipäisiä, jos tähän puhuu. No, 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 se no, on jo. sitä Kobe Bryant... Mm. Niin. No niin. Täällä päitä puistellaan. Puistellaan päitä vielä tämän jenglenäjän ihan hetken.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Matti Honka Otsan hieromiseksi meni ja, ja, ja muistiinpanovälineet sauhua. Öö, o, olet käsittääkseni kuunnellut jonkin verran Lindgrenin ja Sihvosen edesottomuuksia sillä radio vastaanottimien äärellä tai kuulokkeet siihen, Joten luotamme, että tiedät tehtävänannon ja luotamme sinuun, että sinä et käyt haluamassasi järjestyksessä nämä kolmea ehdettä nyt läpi.
1: Aivan, on kyllä nyt aivan pulassa. <laughs> mä oon kuunnellut teidän kaikki lähetykset. Oho. Mulla on lauantaisin aina semmonen rutiini, että mä menen Pitkälle lenkille. Mä eka tunnin kuuntelen teidän lähetyksen ja sit, kun ei enää jaksa kuunnella puhetta kenenkään, niin kuuntelen sitten sen plusministerin.
2: Esa Kuloniemelle terveiset
1: Mä valmistauduin tähän, koska mä tiedän, että kuulijoiden mielestä tämä on tärkeä. Mä yritin olla niin kun, tehdä kotiläksyni hyvin ja mä ajattelin sillä tavalla, että mä luokittelen teidät niin väittelijöinä sillä tavalla, mitkä minua miellyttää teidän piirteissä. Paljon, paljon on miten voisi luokitella, mutta mun mielestä Petterin hyvä puoli on se, että sä oot väittelijänä semmoinen pistäjä. Kommentin ei tarvi olla Tommin mikään heikkokohta, mutta kunhan se on joku vaan. Ja Tommi joutuu sitten vähän semmoiseen epätietoisuuden tilaan. Joutuu vähän, joutuu vähän tuolta hakemaan sanojaan. Mutta sitten tulee semmoinen juttu, että jos sä teet sen liian pitkään, niin Tommi ehtii Tuota, koota ajatuksensa, ja pahin mahdollinen, tässä nyt ei tullut sitä, että Tommi sanoo, että, että saanko sanoa, ja. koska silloin on peli menetetty, koska kuulijalle tulee semmoinen, nyt se ei Sihvonen anna edes mutta sitä ei tullut nyt tässä. Missään.
2: Sivuhuomiona, enkä, enkä kiinnitä tässä nyt mitään huomiota siihen, että kum, kummasta puhutaan tai kumpi tässä positiossa on, mutta tämähän on usein nimenomaan poliittisessa väittelyssä toteutuva tilanne, kun käydään poliittista debattia, niin. erilaisia paneelikeskusteluja televisiossa. Niin tietty marttyyriys myöskin siitä, että jää muiden jyrän alle tai ei saa puheenvuoroa. Se on erittäin usein käytet- nyt paljasta omaa käytet- pelikirjasta. <laughs> okay, Mattihan se paljon ei, ei, paljasta. Ei, en, mä en välttämättä no allekirjoita se, sitä,
0: että ei. tämä on Ku, kuullaanpa sinu, minun ominaisuus. Kuullaan, kuullaan, nyt sinun pelin. No minun, minun mielestä,
1: mielestä Tommi on väittelijänä vähän semmoinen arrogantti, ei röyke, mutta vähän semmonen. että itse asiassa Petteri, sä et tiedä, mistä sä puhut. <laughs> Ja vähän non soleraal. Se on mun mielestä hyvä piiri, niin kuin Petterin tämä. Mutta sitten mä en löydä täältä, niin kuin mä yritin etsiä tältä väittelystä. Muutamasta kohtaa, mitkä ratkaisi tämän koko pelin. Mm. No, tämä ensimmäinen, tämähän ei ollut väittely, vaan oli keskustelu. Sillä tavalla huonoa peliä molemmilta.
2: Mm.
1: Mm-hmm. Mä en saanut oikein eroa siinä. Mutta kyllä mä ehkä, tämä nyt menee ihan niin kuin nyansseihin. Kyllä mä tässä Tommin puoleen. Öö, tuohon Et. sisältöön mä en halua puuttua, mutta sä ehkä olit siinä omassa tyylissäsi vähän niin kuin, ei, ei tullut, Petteriltä ei tullut semmoista. Petterin tämä alku, kun teillä on tämä niin jaettu kahteen, että mm. alkupuheenvuoro, mm. se oli parempi. <laughs> mutta sitten tämä, se jäi vähän tähän niin kun, Jatko. Niin, se meni vähän, paukut meni siihen. Tästä ekasta menee.
2: Eli Uramassa ja Jääkekoliitosta ja, ja, ja no, nuorista no, leijonista puhuttiin. Sisällöllisesti siis voidaan
1: kyllä jutella siitä, mutta. mutta tuota, ne. No ei
0: se, Ei, ei, ei.
2: Resorrikkohan tässä. Se, siinä, voi olla tiettyä, siinä voi olla tiettyä hankaluutta. Tietysti tässä keskustelussa ja on totta kai niin kuin liiton, ehkä jos sen, sen mikä, mikä tuli vielä itselläni mieleen tässä, tässä väittelyn tauottua, on se, että, että tällaiset kun liitossa huipurhelu johtajat, Tavallaan arvioivat itse itseään ja, ja ovat osana sitä, sitä tota, toimijaa, jonka toimintaa arvioidaan, niin aika harvoin silloin Kyllä. kovinkaan
1: viiltävää kritiikkiä omia kohtaan kuullaan Kyllä, ur- tiedä, urheilupuheen se. julkisuudessa. Mutta se mikä siinä on, että a- yllättävän tärkeä asia on 20 lätkä turnaus Suomessa.
2: No, on noussut aikamoiseen arvoon. Niin. Mm.
1: Ja mulla tietysti, kun oma poika pelasi siellä, niin mulla on itsellä semmoinen, kun mä oon on ollut niin seurannut ja jutellut Antonin kanssa, niin semmoinen vähän haikeus, että nyt se Junnu maajoukkojen ura loppui ja se oli niin pojille semmoinen, semmoinen viimeinen. Pitkä leijona ja Niin, puolelaku. että mulle ehkä se on niin se, se vähän niin kun tärkeämpi asia kuin se, miten se loppujen lopuksi meni. Totta kai olisi ollut kiva, kun olisi tullut mitalli.
0: Joo, ja itse asiassa tuo siinä mm. niin ennen viimeisiä pelejä esiin sen, että nämä on nyt aivan näitä. Viimeisiä niin. hetkiä nyt sitten olla yhdessä ja on oltu 4-5 kuusikin vuotta yhdessä.
1: Ja se varmaan pitää paikkansa, että hyvässä, hyvä henki on ollut jengissä. Mutta sitten tämä seuraava, mm. Kobe. Että sillä, sillä tavalla niin tämä on niin erikoinen, erikoistapaus, jos ajatellaan niin millä tavalla media suhtautuu urheiluun, että jos joku niin tämmöinen traaginen tapahtuma kuin kuolema. Se on ihan omaansa, että sitä ei voi oikein tämmöisellä niin, kuin, niin kuin, tavallaan medialogiikalla logi- arvioida. Se, että onko sitä, onko sitä niin liikaa tai liian, liian vähän sitä uutisointia, niin se on ihan yhdentekevää. Mutta Petteri sai tästä pisteen sillä, että sä otit tämän kriisin hoidon. Mitä kriisinhoitoa kukaan kuuntelija tai fani tarvii? Se oli mun mielestä hyvää. Ja se, että media lohduttaa ihmisiä, niin tietysti joku saa lohtua siitä, mutta, mutta tämä oli se, mikä käänsi. Niin ja Kerrankin yl- yl-
0: minäkin löysin
1: tuollaisen, <tos> niin kuin, nyppäsin sieltä. Tämä, tämä oli se, niin se tuikku. Hyvin, no,
2: hyvin pistetty. Ehkä... Ö- Ehkä lohduttaminen tai kriisinhoito olivat vääriä sanevalintoja, voin allekirjoittaa sen, eikä tässä mitenkään kerjaile perään. Öö, tarjoaa vastauksia ehkä olisi ollut enemmänkin niin, sellainen kyllä. Niin kuin muotoilu, joka, joka olisi ollut järkevämpi, koska, koska ihmiset ovat hyvin hämillään tavasten uutisten tullessa. Ja, ja tämä rinnastu, tämähän niin, niin kuin uutinen rinnastuu jollain tavalla sellaisiin kuitenkin aika harvinaisiin öö, kyllä, vielä kyllä. nuorten supertähtien tulee mieleen. Arton Sennan kuolemaan esimerkiksi. Että tämä on niin kuin samaa mittaluokkaa, vaikka toki Arton Sennan oli kesken, hänellä oli ura vielä käynnissä siinä vaiheessa, hän kuoli kilpailussa, että se oli vielä ehkä monella tapaa järkyttävämpi. Mutta tällaiset rajat, rajat ylittävät, supertähdet. Tällä viikolla on kuultu paljon kommentteja Kobe Bryantista urheilijoilta eri lajeista, jotka ovat jollain tavalla olleet häneen Yhteydessä tai ihailee, että niitä on tullut Jenki eurooppalaisen jalkapallon tenniksen puolelta, on kuultu Rafael Nadalin tai Djokovicin esimerkiksi
1: Kyllä. nostavan hänet esiin. Se var- varmaan se, se niinku uutisoinnin määrä ei tässä. Tässä häiritse, vaan se, että Petteri otti hyvin sen mm. kriisin hoidon, mikä muokin vähän nyt pitää. Minä
0: lyhyesti myönnän nyt, että vähän pelkäsin Tuomari Honkaa siinä suhteessa ehkä jopa kuulijoita, että en sanonut sitä, mitä mieltä olen. Varsinaisesti myös siitä, että minun mielestäni kenenkään ihmisen kuolema ei tavallaan ole arvokkaampi kuin toisen. Ja, mutta ajattelin, että tässä jouduta, joudun sitten...
2: Sehän on se suuri tasa-arvoista ja tasapäistä. Ja se on se yksi asia, jota me emme kukaan
1: pysty välttämään. Niin. Ja sitten tämä viimeinen. On, tämä on, asia on mulle vähän, vähän uusi, mutta, mutta tässä oli nyt niin kuin, mä etukäteen mietin, että kumpi osaa määritellä paremmin sen kaikki keinot. Ja kumpikaan ei oikein osaa määritellä sitä. Mutta, mutta tuota... Sitten mä mietin, että minkälaisia minkälaisia sanavalintoja on, niin Petteri voitti tämän sillä, että sä... Tuota sanoi, se oli mun mielestä huvi, että sä Tommi piiloudut noiden hipsukoiden taakse. <kustit> ai ai ai, pienissä mennään tämä, mahtavaa. T- tämä pikku tuikku niin, <kustit> niin, niin tuota ratkaisi tämän.
2: Mä luulin, että oltis jossain äärellä, kun puhuttiin hipsukoista, mutta se ei ollutkaan se vaan, se oli hipsukoista, puhuttiin nimenomaan lainausmerkkien. Osat lainausmerkit olivat siis näitä hipsukoita.
0: Tuossa on on muuten myös taitava joskus, että hän ei ehkä välttämättä tätä kantaa. <laughs> nyt siinä oli ne hipsuka. hipsukan verran, nyt se maksoi tällä. Olen kerran.
2: iloinen siitä, että Panu Autio, joka meidän pitää saada jossain vaiheessa uudestaan kylään, hänhän oli joskus alkuaikoina täällä meillä vieraana yhdessä lähetyksessä, mutta tota, jonka sinäkin mainitsit, futsal, suomalainen futsal legenda ja, ja tota, Martticin joukkue tosiaan eilen onnistui. Valtavaan urotekoon pelatessaan 2-2 tasapelin nämä karsinnoissa Toivotamme futsalmaan joukkueille menestystä näiden karsintojen jatkossakin. Siinä on taas uusi, yksi uusi pallolulaji, jossa Suomi on onnistunut varsinkin juuri Miko, Miko Marticin alaisuudessa nostamaan tasoa valtavasti ja, ja tota, on, on ollut hienoa nähdä futsalmaan joukkueen nousukiitoa, onnea ja menestystä heille. Mutta joo, Petteri nyt ehkä sitten heijasti tätä Martitsin peräänkuuluttamaa fyysisyyttä ja, ja tota, balkanilaista mentaliteettia ja ehkä sitä mamba-mentaliteettia, josta Kobe Bryant puhui paremmin tänään, koska onnistui viemään voiton, että kaventaa näin ollen kokonaistilanteen 14-8. Täältä minä tulee Sieltä sinä tulet ja täällä on vielä valtava määrä äh, meillä lähetyksiä jäljellä kivään mittaan. Matti Honka, aivan... Parasta laatua, ensiluokkaista, tuomerointia kaikin
0: puolin. Kiitokset siitä. Kiitos, kiitos. Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin Matti Honka, sinä lätkä, jätkä valmentaja ja lätkää pelanneiden tai pelaavien poikien, Walterin, Aleksin, Ylyksen ja Antonin isä. Miten se prosessi menee? Se, olet tästä jonkun verran puhunut muussa Twitterissä. Miten lapset ja nuoret saadaan rakastumaan, tai paremminkin, miten he itse rakastuvat, jos rakastuvat urheiluun?
1: No se on tietysti, tietysti tuhannen täällä kysymys, mutta ihan ensimmäinen mä korjaan yhden jutun. Valtteri myös on pelannut suomi ja nämä junnu joukkueet läpi, kun puhuttiin sitä. Mutta mm. se, että millä tavalla tuota... Pela nykyään ää, ei joo, kyllä, näin? Kyllä, näin. Kyllä joo, Joo, näin? Mutta millä tavalla lapset saa koukutettua urheiluun, niin se on niin laaja kysymys, että et, et se lähtee niin kun enemmän se lähtee meidän aikuisten asenteesta. Millä tavalla me suhtaudutaan urheiluun, kilpailuun ja, ja siihen, että, että se on lapsille ihan luonnollista. Kilpailu on ihan luonnollinen. Kuka, ne kilpailee ihan, kuka on ensimmäisenä jonossa. Ihan kaikki lapset kilpailee siitä. Mutta millä tavalla me aikuiset sitten suhtaudutaan siihen, niin, niin mulla on vähän, tietysti kun mä puhun tästä asiasta, niin, niin tuota, se on vähän niin 50-50. Mulla on valmentajakoulutus ja valmentajakokemusta, kasvatusalan tutkintoa ja kasvatuskoul- tuota, työtä tehnyt ja sitten urheilijaperheen. Isä, sitten toinen 50 on vähän, mä myönnän tämmöstä niin Veikko havukkaa ajattelijaa. Mutta mun mielestä siinä on, on tämmönen, että me aikuiset on laitettu vähän tää lasten urheilu pilalle. Ensin me laitetaan se pilaalle väärällä asenteella, vääränlaisella suhtautumisella, ei, ei tuota osata suhtautua tarpeeksi rennosti, ja sitten me tehdään siitä tutkimus, ja sen tutkimuksen tuloksena on, että kielletään se urheilu ja kilpailu.
0: Ja että lapset, eivät, lapset vastaavat, että ei, ei tämä kilpailu tässä ole niin tärkeää. Sekin No on.
1: sekin on siinä, että, että, että kyllähän ne niin kuin jos lapsilta menee kysymään, että niin nehän vastaa monesti sillä tavalla, kun ne halu- olettaa, että aikuinen haluaisi kuulla. Että se on hirveästi kiinni siitä, miten asia, se asia kysytään. Mutta se, että millä tavalla niin koukuttuu urheiluun, niin se on tämmöinen tuhannen taalan kysymys. Ja mulla ei siihen ole minkäänlaista, niin kun, ä, varmaan niin onko kellään semmoista gurumaista vastausta, mutta se, että se... Se urhe- urheilun määrä ja se, se, että ollaan seuroissa ja kilpaillaan, niin siihen, kun va- vanhemmat suhtautuisivat vähän rennommin ja valmentajat osaisivat ohjata niitä lapsia sillä tavalla, että se, et millä, ta- millä tavalla suhtautuu tappioihin, millä tavalla suhtautuu siihen, että mä en ehkä mahukkaan tuohon meidän seura-ykkösjoukkueeseen, millä tavalla valmentajat ohjaa näitä, että kaikki urheiluurat, Olipa se sitten NHL tai Suomisarja tai maakuntaviestitaso tai mikä tahansa, niin ne on arvokkaita.
2: No tämä t- t- tasokysymys on juuri se, joka, joka, joka nousee silloin esiin. Itse, itse tätä keskustelua usein kun seuraa, niin tulee vähän turhautuminen siitä, että, että tuntuu, että puhutaan... Ö- lasten ja nuorten urheilemisesta puhuttaessa puhutaan niin monenlaisista urheilemisen kokemuksista. että Niitä on mahdotonta vetää minkään yhden sateenvarjon alle, jossa me jollain tavalla määriteltäisiin, että minkälaista on esimerkiksi oikea valmentaminen. Me voidaan totta kai asettaa sille monenlaisia kriteerejä, joista osa on sellaisia, että niiden pitää täyttyä sekä hyvinkin leikkimielisessä, kevyessä, lasten urheilemisessa tai, tai, tai liikunnassa. Ja ne samat kriteerit pitää täyttyä myöskin ihan siellä niin kuin huipputasolla. Mutta sitten on paljon sellaisia asioita, jotka myöskin erottavat näitä tasoja, eikö vain
1: Kyllä, kyllä. Ja, sit, ja tästä ollaan, on, on, on niin kuin puhuttu, että ei, että ei saa aloittaa liian kovaa harjoittelua liian aikaisin ja liian tosissaan. No ei, minusta aikuistenkaan reenaminen ei saa olla semmoista, että se on liian totista. Kyllä määrällisesti ja ja sillä tavalla intensiivisesti, niin lapset tykkää siitä, että kun niiden kanssa tehdään paljon, kun se valmentaja osaa ohjata sitä ja kun ne heittäytyy siihen mukaan ja ne ohjaa niitä lapsia sillä tasolla, kun kun mikä niiden kehitystaso on ja mikä niiden ikä on.
0: Mainitsit tuossa, että... Et siitä vanhempien suhtautumisesta, vaikkapa kun tulee tappioita, mutta kääntää vähän sinne lasten, nuorten puolelle, kun tulee tappioita. Lapsen tai nuori, nuoren suoritus ei ole toivottu, tai ei tule peliaikaa, tai mitä ikinä näitä. Niin mikä neuvoksi? Miten sinä olet isänä reagoinut tällaisiin tilanteisiin? Mitä sinä olet sanonut omille pojillesi?
1: No, si- Tämä on justi hyvä, hyvä kysymys, koska se, että se on se valmentajan tehtävä, että syntyy vanhempien kanssa luottamus. Mutta sitten toisaalta on sekin, että, että esimerkiksi... Siis ja vanhempien välillä Kyllä, kyllä. Mm. Että, että, että kyllä mä ainakin silloin, mä en ole ikinä ottanut yhteyttä yhteenkään meidän poikien valmentajaan siinä mielessä, että olisin halunnut keskustella heidän peliajastaan tai, tai muusta. Että meillä on ollut tämmöisiä keskusteluja joskus, että kun on puhuttu, että kun ei pääse pelaamaan ja silloin kun pojat oli junnuja, että ei pääse YV-tä, niin mä oon sanonut, että mä oon ihan samaa mieltä. Sun, mä oon sitä mieltä, että sun pitäisi pelata enemmän ja yv mutta ongelma on, että kun mä oon sun isä, sun pitää pelata niin, että valmentajankin mielestä sä saat sitä peliaikaa. Ja sitten puhutaan siitä, että miten, mutta aika vähän sitten, niin kuin meidän poikien kohdalla on ollut tämmöistä, mutta se, semmoinen vähän niin kuin rennompi suhtautuminen val, vanhempien, vanhemmilta siihen, Pelaamisia ja urheilu, en sano harrastus, vaan urheilu, niin se, se olisi ehkä suotavaa. Ja sitten tietysti tämmöinen, että valmentajan, ää, mitä nyt on viime aikoina ollut tätä, niin kyllähän se, niinku, että et millä tavalla niinku ohjataan, niin, niin onhan se ihan erilainen, erilaista läsnäoloa sen ää, nuoren urheilijan elämässä, kun jos on vaikka, ajatellaan tälleen, että on nuorella lätkäpelaajalla oma toiminen lenkki jos sille sanoo, että sun pitää lähteä nyt lenkillä, jossa sä meinaat huipulle ja päästä tuohon ykkösjoukkueeseen. Kun se, että, että, se on vähän, että mä voin lähteä sun kaveriksi vaikka, mutta sä tiedät itsekin, että kun sä käyt lenkillä, se tulee hyvä fiilis, että kun se tuli tehtyä. Niin onhan se ihan erilainen suhtautuminen siihen nuoren urheilija elämään. Eli miten motivoidaan? Miten motivoidaan ja miten sitä, niin kuin sitä urheiluperhe-elämää eletään? No kuvitellaan tähän väliin, että viisivuotias poika Toni Petteri
0: Isä ja äiti vievät hänet siinä kohtaa tai vuoden päästä jääkiekko Sori, <hain> Sorry, Monarta,
2: Toni, toni Petteri. <lain> onko hän <hänessä uusessa> suuri siivonen? Ei vittänyt ketään
0: <hain> muita. No joo, joo, jo, jo, eikö <hain> tää
2: hyvä. Jatkava, jatka. <hain> ja
0: ja se, kuin näistä kumpikaan ei koskaan päässyt NHL, niin kun tämmöinen massikka aloittaa sen uransa, uransa ja uransa, niin pitääkö siinä kohtaa ajatella, vai saako missään nimessä ajatella, että nyt aletaan tehdä, tehdä tästä
1: meidän pojasta NHL? No mä oon ihan eri, että ei missään nimessä. Se, se on niin kun, meillä ei olla poikien kanssa ikinä puhuttu siitä, että sitten kun, Jaa. vaan eletään sitä tässä ja nyt elämää. Että semmoinen on, jätetään se huippu huippu-urheilu sinne, sinne vähän kauemmas, mutta tehdään kovasti kilpailua ja mitataan tuloksia ja katsotaan maalit ja nyt en mahtunut tähän joukkueeseen. No mihinkään mä mahtuisin, että pääsen pelaamaan. Et se, semmoinen niin kuin... Tavallaan sillä tavalla tavoitteellisuus, niin mä en sitä niin näe.
0: Mutta et se, se arki täytyy luoda sellaisena No mi- kai. Mit- Mitä sanotaan, ota ihan teiltä nyt sitä esimerkkiä. Mitä on sellaisen lapsen ja nuoren arki, mikä sitten aikanaan saattaa johtaa ihan tuonne
1: huipulle asti? No se varmaan, varmaan riippuu paljon yksilöstä, mutta hirveän tylsähän se on, jos jättäisit jättäisi niin tähän perkkaamatta. Mutta esimerkiksi mä voin kertoa tämmöisen esimerkiksi, es, esimerkin, kun Julius oli oli jotain vii mä vedin luistelukoulua silloinkin aleksi oli vähän vanhemmissa. se taisi olla jo jo jüpissä niin yksi tämmöinen päivä minä kävin vetämässä julius oli me luistelukoulussa ja aleksi oli siinä mukana julius kysyi, että pääsisinkö mä tuota, aleksi Reiniin. No, on käy kysyä siltä coachilta kävi kysymässä kun on tuttuja meille oli se meni seuraava no mä käyn kaupassa sillä aikaa ja sitten kun mä tuun kaupasta Aleksi tulee portaita vastaan, että missä Julius? No se meni vielä reini. Se oli käynyt kysymässä seuraaviltakin. Ja sitten me mennään, otellaan, se, mennään porukalla kotiin, käydään syömässä ja koko revohka sitten viitaniemme luistelee. Siellä pari tuntia, sen jälkeen tullaan kotiin ja vielä pihalla pelejä.
0: Eli sinä uskot siihen, että tavallaan mahdollistamalla jollain... Vaivihkaisella konstalla muuta, että, että ei ole niin tavallaan rajaa sille, että jos, jos lapsella on tämä palo ja halu, niin antaa mennä vaan.
1: On, ja sit, sit näiden kanssa ei ole ongelmaa, jolla se on, niin kuin meidän pojilla on, on kaikilla. Mutta silleen, että jos ei oikein vielä, mä ajattelisin jopa näin, että se lapsi ei tiedä, miten kivaa tämä on. Se ei vielä niin tiedä, sitä se pitää näyttää niin eteen. Ja se näytetään sillä aikuisen innostuksella, innostuksella sillä heittäytymisellä ja, ja varsinkin siinä luistelukouluvaiheessa. Tietysti siellä pitää, niin tärkeintähän on opetella se luistelutekniikka. Mutta se, että millä tavalla syttyy palo siihen tekemiseen, kun aikuinen heittäytyy sinne. Kun mä käyn maanantaina vetämään luistelukoulureenit, niin mulla on kamppeet ihan lumessa ja rillit huurussa ja kypärävinossa. Et siihen, varsinkin siinä lapsiurheiluvaiheessa, niin siihen pitää niin kun, heittäytyä se aikuisen mukaan. Sillä tavalla ne innostuu siitä.
2: Petteri nosti tällä viikolla kolumnissaan kysymyksen huutamisesta ja valmentamisesta. Valmentaja voi joskus huutaakin. Tässä oli kiinnostava teksti, mikä tuli myöskin, joka liittyy jälleen kerran Kobe Bryantiin, mutta tämmöinen Tom Ferry Aspen-instituutista nuorisourheiluun keskittyvä taho. Hän kirjoitti tällä viikolla siitä, miten Kobe Bryant, kun hän valmensi tyttärensä koripallojoukkuetta, niin oli kertonut hänelle tällaisen tarinan, missä joitain vuosia sitten, kun hän valmensi tyttärensä joukkuetta, niin vastustaja ja joukkueen valmentaja oli koko ottelu läpi huutanut pelaajilleen, sättinyt heitä, heitä pelaajien tekemistä virheistä, jatkuu koko ottelun ajan ja, ja Kobe Bryantilla oli lopulta vähän niin palannut hermot ja loppukättelyiden yhteydessä. Hän oli, hän oli tota sanonut tälle valmentajalle sanonut suoraan silmiin samalla. Kobe Bryant-intensiteetillä, mikä hänellä ehkä peliuransa aikana oli, että, että jos sinä koskaan vielä käyttäydyt tolla tavalla samassa pelissä, jossa minä valmennan toisella puolella, niin se joudut vastaamaan siitä minulle. Ja sitä sinä et halua tehdä. Tämä kysymys... Siitä, että miten, la, miten voimakasta kielenkäyttöä tai millaisella intensiteetillä valmennetaan nimenomaan lapsia ja nuoria. Se, se on mun mielestä yksi äärimmäisen vaikea kysymys tässä myöskin. M- miten sinä isänä ja, ja myöskin nuoria valmentaneena ihmisenä tämän kysymyksen koet?
1: No tämä on just se, että välttämättä se volyymi ei ole siinä, vaan se, että tämmöisellä ikävällä kohtelulla me ajetaan niitä lapsia pois siitä urheilun palista. Ei kukaan tykkää siitä, että jos sitä nolataan toisten nähden. Ja, koska se, ja se ei tee siitä pelaajasta sen parempaa. Mä, mä oon kokenut tämän itse, Mä muistan, kun mä huusin kentälle, sen Miitsu sanoi mulle, tuota, oli kouluttajana silloin, sanoi, että Matti, älä huuda sinne kentälle, se poika tulee sun viereen kohta tuohon vanhaan. Sano sitten sille, jää aikaa muulle. Et se, se on just mikä niinku ajaa, ajaa näitä, varsinkin tämmöiset lapset, jotka on jo koukuttunut, mm niin ne pysyy siinä. Mutta sitten jos me halutaan, halutaan saada sellaisia, jotka ei vielä tiedä, että tykkääkö ne tästä vai ei, niin semmoiset me saadaan niinku mukaan siihen, kun me kohdellaan niitä sillä tavalla, että nii, niiltä vaaditaan. Se, että sä huudat, niin se ei ole vaatimista, vaan se on huutamista. Tietysti mäkin huudan tuolla, että kaikki kuulis. Ja mä oon sanonut lapsille, että en, mä en ole vihainen, mutta mä huudan sen takia, että kaikki kuulee. Mutta se, että kilpaillaan, ja tehdään paljon harjoitteita, niin sitä lapset jaksaa tehdä. Se, mihin ne kyllästyy, on se aikuisten väärä asenne siihen touhuun. Yle Ylepuhe.
0: Matti Honka, miten suhtaudut siihen, että ää, kun aika usein sanotaan, ettei lapsesta tai edes 13-vuotiaasta voi vielä nähdä, että tuleeko tästä ja tästä huippua jossain lajissa, miten sinä siihen suhtaudut ja mistä sinä näet? Vai näetkö sinä? No en, en,
1: en, en mä kyllä sitä, ei sitä voi tietää. Tämä on justiin se hankala paikka sitten, että kun mietitään tämmöisiä tasoryhmiä ja siinä kohtaa vähän niin kuin edisty, edistyneempi kaveri laji kuin laji, niin tietysti se on hyvä, että ne saa vastetta sille omalle kehittymiselleen vähän paremmin, parempien kanssa pelatessa. Mutta sitten sieltä, sieltä voi nousta sieltä, jotka pelaa vähän... Vähän niinku alemmalla tasolla. Ja ongelma on se, että meidän pitäisi niin arvostaa sitä niin niitä kaikkia tasoja yhtä paljon, eikä nostaa esille näitä pik- Pikkujunnuja, jotka on, jotka on ehkä kymmenvuotiaan ja tekee neljä maalia pelissä. Kyllä, kyllä.
2: Mutta erilaisia ominaisuuksia ja, ja luonteen laatua olet varmasti omissa pojissasi kuitenkin nähnyt. Ja puhuttiin tässä sen lähetystä, keskustelit, sanoit, että, että Vancouverissa pelaajan agentin kanssa käyty keskustelu. hän oli kysynyt, että millainen bändi teidän Joo. perheestä tulisi. Niin seki, sekin
0: kertoo ehkä jotain Niin luonteen piirteitä, mitkä
1: Kyllä siinä ehkä löytyy. Todikas juteltiin, Mietittiin sitä, että meillä olisi silleen, että Valteri osaa soittaa rumpuja. Mm. Aleksi basisti, joka pitää... Niin sen Siinä
2: on siis komppiryhmä. Siinä on komppiryhmä. pelanneet komppiryhmän
1: edustajat. Komppiryhmä. Mä, mä olisin se tuota, <tos> komppikitaristi, joka luulee olevansa solokitaristi.
0: Luulee olevansa.
1: Ja Julius olisi laula, Julius on hyvä ääni muutenkin. Ja Antoni olisi tämmöinen Chery Lee Lewis-tyyppinen pianisti. Okei, eli Show. tie,
2: tiettyjä, show-el, tiettyjä show-elkeitä siis näillä nuoremmilla kavereilla
1: kyllä, sitten. Kyllä, ja et, sitten sa, Sarjos totta kai se, joka pitää homman kasassa, eli taustalla olee ja manageri.
2: Tässä, tässä niin kun, sulla on Twitter-kuvauksena on, että, että olet neljän jääkiekkoilin isä, ei muuta pätevyyttä. Mitä se Pätevyys. Onko se pätevyys kokemuksen kautta muodostunutta ö, siitä, kun olet nähnyt, nähnyt näiden neljän poikasi pelaajauran kehityksen? Ö, mit, miten se lätkä vanhemmuus tai futisvanhemmuus tai urheil- urheilijoiden, nuorten urheilijoiden va- vanhemmuus, millä tavalla se pätevyyttä Tai Minkälaisia
1: asioita sä ajattelet? No, Justin Petterin kanssa puhuttiin tästä näin, että, että nämä asiat, mitä mä nyt, miten mä nyt ajattelen, havukka ahon, konsta pylkkästyyppisesti, niin, niin, niin mä oon oppinut ne seuraamalla. Po, pojat on opettanut, meidän pojat mua enemmän urheilusta kuin mitä mä oon opettanut heille. Että olisi ehkä se... se niinku näkö... Mutta,
0: mutta voidaan katella myös niin, että aika usein käy, kun nyt on tämmönen neljänveljäksen katras, niin siellä valteri ja Aleksi ovat ensin joutuneet auraamaan tieteen, ja Tietysti jopa opettamaan joo. perhettä ja isääkin siinä. Kyllä,
1: kyllä. Joo, kyllä se näin menee. Näin se on tietysti, kun ensimmäiset lapset lähtee urheilu-uralle tavallaan, niin sehän on koko perheelle semmoista opettelua. Mutta ei, ei sitä sillä tavalla, niin kuin me justiin Sarinkas mietittiin, että, että se oli semmoista niin kuin meidän normaalia ar- urheilijaperheen arkea. Ei, siinä ollut, ei me niin kuin ajateltu haasteina tai onpa tämä nyt, nyt työlästä. vaan se oli semmoista niin kuin meidän perheen arkea.
2: Mistä se sun oman arvioisi mukaan johtuu, että, että hankan perheestä on, on Tullut puolustajia.
1: Niin, no sitä mä en tiedä. Mä olen joskus sanonut, että kannattaa rupea pakiksi, niin saa eniten peliä aikaa ja olla Kiekon kanssa eniten. Ja vielä raitin pakiksi. Ja raitin pakiksi vielä. Mutta sillä tavalla, niin kun, ja Petterinkin kanssa tästä, tästä niin kun millä tavalla ar- arvotetaan urheiluuria ja näin, niin meidän, onkohan kominkaan monessa perheessä pelattu lätkää näin monella sarjatasolla kuin nelostivarissa, kolmostivarissa, kakkonen, suomisarja, mestis, sm NHL, Ranskan pääsarja, Ranskan mestis. Kaikki nuorisomaajokkuet ja aamajokkuet.
2: Mutta tässä arvottamisesta puheen ollen, niin saavutukset, saavutukset tavallaan kiekkoelujenä pojilasin vaihtelee. Myös kaksi, kaksi heistä nuorinta on siis, on siis maailmanmestareita ja tunnetusti omissa ikäluokissaan aivan maailman huipun tuntumassa, kun taas sitten vanhemmat veljet ovat pelanneet hieman kauempana siitä. Onko ollut koskaan isän roolissa niin kuin vaikea pysyä jollain tavalla tasavertaisena vai onko se ikävaihtelu myöskin heidän välillä mahdollistanut sen, että
1: siinä ei, ei, ei mu- ole mitään mulla ongelmaa. ei ole ollut mitään ongelmaa tuossa, koska mä oon semmoisesta urheilu urheiluympäristöstä itse ja urhe, urheilusuvusta ja meillä on, meillä on urheilijoita suvussa ja sarinkin puolella on mestaruussarjatason jalkapalloilijoita ja Anoppi on pikaluistelija, niin, niin harrastanut pikaluistelua. Ei, ei sillä tavalla niin ole ollut mikään, mikään ongelma tässä suhteessa ja meillä ei ole ikinä ajateltu sillä tavalla, että poista pitää tulla niin kuin NHL. Tietysti niillä itsellä on tämmöisiä unelmia ja ja sitten se, että rohkeasti annetaan niiden tehdä omat, omat ratkaisut, niin kuin ne, sekin, että Aleksi lähti Lappeenrantaan, Julius lähti Kanadaan. Niitä tietysti niin kuin keskustellaan näistä asioista, mutta ne pojat tekisivät sen oman päätöksensä ihan itse.
0: No tietämättä teidän taloudellisia resursseja vanhempina, mutta neljä lätkän pelaajaa, Eikö se ole aika kallis? No kallis tietysti. pieti ja
1: lysti kaikkineen, että... On, onhan se, että tämä on niin ylipäänsä että lasten urheilu ja laji kuin laji, niin se on ihan posketonta, että ne on, se on niin kallista puuhaa, että siihen pitäisi joku, mulla ei ole mitään ratkaisua tähän näin, mutta, mutta se pitäisi olla ihan meidän yhteiskunnassa ihan ykkösasioita, että, että lasten ja nuorten urheilun kustannuksia pitäisi saada kyllä ihan reilusti alas.
2: No, Tämä on yksi keskustelu, jota on käyty voimakkaasti. Toinen keskustelu on myöskin sitten jääkiekko ja sen, sen vaarallisuus. Päävammoista puhutaan paljon, puhutaan Hyvynne. nykyjääkiekon luonteesta, siitä vauhdista, niistä ihan huipputasolla tapahtuvista päähän kohdistuneista iskusta. se on varmaan sellainen, mikä huolettaa myöskin hyvin monia tai harrastavien nuorten vanhempia. Niin, ja Pasi mm.
0: Mustonen sanoo, naisleijunin päävalmentaja, että häntä vähän pelottaa oman poikansa puolesta, kun pelaa siellä. Ruotsissa ammatikseen. Miten, no, mä ei... onko, onko sinua koskaan
1: pelottanut? Kyllä. Mm. Siis mä, mulla on melkein sormetristissä P- koko ajan, kun mä katson poikien pelejä. Antonin kanssa katsottiin viime matsi, kun Antoni on loukkaantunut, niin, 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 niin tuota, puhuttiin just tästä näin, että, että millä tavalla niin kuin, niin kuin pojat on pakkeja, tulee pitkä päätykiekko, Sieltä tulee 190 senttinen hyökkä ja hirveätä vauhtia, mutta on ihan kauheata kattoon välillä. Mm. Mutta hirveän taitavasti ne tulee sieltä, että, että sillä, sillä tavalla niin kuin isänä tietysti katsoo tunteella sitä, että miten tuossa nyt käy.
2: Onko seidän kautta, onko käyty keskusteluja paljon siitä, että miten he kokevat sen keskinäisen kunnioituksen pelaajien välillä? Onko, onko se riittävää tänä päivänä?
1: Ei me kyllä tästä olla hirveästi juteltu, mutta sillä tavalla, että kyllä se... Siinähän on monta monessa. Että esimerkiksi viime, viime pelissä juteltiin Antonin kanssa, että, että jos pelaaja menee sillä tavalla tilanteisiin, että sen pää on sen laidan alapuolella, niin kyllä se vähän on omaa vikaa, jos se rupeaa koliiseen siellä. Että kyllä sillä tavalla niin kun ei pitäisi asettaa itseensä huonoon tilaa, mutta tietysti siinä on se, että jos kaveri tulee, niin voihan se jättää tekemättä, mutta, mutta tämä on, on kyllä niin kuin hankala Hankala kysymys, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että aina on vastuussa se joka taklaa. No
0: jossain vaiheessa kuvitellaan näin, että jos ei muuta, niin että sattuisi tulemaan sieltä lätken pelaajat, lapsen lapsi, niin vielä kun tohtisit hänet laittaa lätkään, että ei se niin paljon, niin varmasti Mi- ei ole mennyt. Ihan, i-
1: ihan mikä urheilulaji tahansa ja lätkä tietysti on, on sydäntä lähellä, niin se olisi aivan hienoa, mutta tuota, siihen nyt on varmaan aikaa vielä, että sitten jos otetaan vielä terävästi tämä
0: lempikysymyksen, niin siitä varhaista ja myöhäistä erikoistumisesta. Miten sinä koet sen tässä suomalaisessa urheilukeskustelussa, että ja mitä on se monipuolisuus ja mitä monilajisuus ja näin. Ja tietysti jos käyt kiinni siihen vaikka omien poikiesi kautta.
1: Mä, mä, mä olen kyllä ihan sun kanssa samaa mieltä siinä, että laji, laji pitää valita tuota varhain, mutta sitten vähän kritiikkiä, Petteri, Että kun me puhutaan tämmöisillä äänenpainoilla, että laji pitää valita varhain, jotta tulee huippu, ja pitää reenata, jotta tulee huippu, niin mä pelkään, että tämä puheenparsi siirtyy niille vanhemmille ja suoraan samana niille lapsille. Ja he ymmärtävät sen sitten liian
0: kategorisesti. Se
1: niin, että että me ruvetaan puhumaan lapsille tätä samaa kieltä samoilla, että laji pitää valita Valita, jotta susta tulisi hui.
0: Otan kritiikin vastaan.
2: Lämmin kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Matti Honka ja onnea ja menestystä Juliukselle Antonille Jypissä ja uralla jatkossakin ja totta
0: kai myöskin muille pojillesi myöskin. Kiitos kovasti. Ja sitten Tomi Lindgreni mainenkaan turheilla terveiset.
2: Ne lähtevät loppuun kanalaisille jalkapalloille Christine Sinclairille, josta tuli tällä viikolla eniten maajoukkuen ja tehnyt pelaaja maailmassa kautta aikojen 185 maalilla. 36-vuotias Sinclair ohitti Abby Wampahin edellisen ennätyksen tehdessään kaksi maalia sentkitsiä nevisiä vastaan. karsinoissa onnittelemme ja nostamme hattua. Korkealla me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäinä. Voidetta rakoon ja ruumi kiinni.
0: Yle ja Sihvonen.